0: Olá pessoal, eu estou de volta com o Eremita com as nossas atividades. Eu já tinha me comprometido com vocês com a nossa correção aqui dos exercícios passados. Então, hoje eu vou fazer esse primeiro bloco de correção e na semana que vem eu vou fazer dos exercícios mais recentes, tá certo? Na última semana eu fiquei sem notebook, ele me deixou na mão, mas a gente continua firme e forte. O professor, quando ele está sem tempo, ele vai apelando aqui para aquilo que os alunos lançam. Então... Algumas respostas eu achei interessante, né? Alguns mandaram até slides, né? O como é que é o nome? O mapa mental aqui das atividades. Lembrando que o século 19 na Europa realmente ele demanda, pessoal, muita atenção de vocês. E o pessoal sempre tem a confusão nos famosos ismos, né? Esses sufixos pegam a galera pelo pé. Então eu vou tentar destroçar aqui o negócio hoje para vocês, né? Vou desossar o um negócio aqui num termo mais, mais chulo. Vamos lá. Primeiro, vocês têm que entender que existem dois ciclos fundamentais de revoluções. Tá? Seriam as de 1830 e depois vai ser as de 1848. 18 anos depois, tá? eles vão pegar essa experiência e vão levar a coisa de forma mais extrema. Perfeito? Sendo que, vocês têm que entender que depois que o Napoleão ele é injetado do poder, vai se formar o Congresso de Viena. Grosso modo, o Congresso de Viena é como se fosse uma União Europeia hoje, só que de forma muito mais agressiva ela. De que forma? De que ela não deu o espaço suficiente para os países, os estados nacionais, se afirmarem. De que forma funciona isso, Márcio? É como se eu me achasse o cara, o bam, bam, bam chegasse para a minha turma de alunos e falasse, a partir de hoje, vocês não vão ter mais... Né, Direito de ir ao banheiro, né, fazer as suas necessidades de beber água e não terão mais um intervalo entre um mal e outro. Naquele né, intervalo que existe. Então eu estou criando normas que estão ferindo os direitos de vocês. Da mesma forma o Congresso de Viena fazia isso. Só que, claro, não com a elite. Mas fazia isso com quem? A classe trabalhadora e com a classe produtora, que é a burguesia nacional. Então você vê que um país como a França, né, um país como os estados da Alemanha, eles vão sentir essa dificuldade e logo em seguida você vai ter o que? as primeiras revoluções a níveis burguesas as burguesas clássicas que seriam quais, Márcio? seria a revolução liberal do Porto, em Portugal a revolução de Cádiz, que vai surgir né? a constituição de Cádiz na Espanha e a independência da Grécia em relação ao Império Turco Otomano na sequência a gente vai ver o próximo Bem, até aqui eu acredito que tenha ficado bem explicado Então vamos lá O problema dos ismos é o seguinte Que cada um quer dizer uma coisa Só que eles são muito semelhantes Cada um tem uma particularidade Isso são conceitos, terminologias Certo, gente? Vamos lá, quando eu tô falando para vocês De liberalismo Eu tô falando de uma corrente de pensamento Que ela tem várias nuances diferentes Pra gente, hoje Em 2021 liberalismo não é a mesma coisa para a pessoa que viveu no século XIX só que liberalismo por sua vez ele vai propor o que? as liberdades do homem na sua essência humana na sua dignidade e o liberalismo a nível que? econômico, você desprender a economia né, que, ela é, que ela é uma dinâmica da produção humana ou seja, o ser humano trabalhando produzindo coisas e querendo ver essa dinâmica de comprar e vender a economia estar longe do Estado ou estar fora da arbitrariedade do Estado. O que é isso? O Estado dizendo que você vai produzir 50 caixas de banana e 20 de maçã. Se o cara quiser produzir 50 de maçã e 20 de banana, fica a critério dele. Desde que ele pague tá, o mínimo de imposto para que essa mercadoria circule. E não imposto sobre imposto, certo? Então vamos pensar da seguinte forma. Olha, se o liberalismo ele foi importante, por que ele é combatido hoje? Porque você tem um outro ismo aí na frente. E vamos entender aqui. Então a Revolução de 30, ela vai ser o quê? Vai ser o fim das dinastias ou das casas dinásticas do absolutismo que estava ligado ao Congresso de Viena. O Congresso de Viena é representado principalmente pelo Conde Maternit. E esse camarada, ele era uma espécie né, de secretário-geral da ONU, naquele período, que ele dizia né, para as casas dinásticas o seguinte, olha, o seu país tem que ter 30 mil de força armada, 30 mil elementos defendendo as fronteiras. Já o seu tem que ter 50 mil, o seu 100. E a gente sabe, desde a experiência lá com, com Aristóteles, tá, que um Estado que ele ele simplesmente investe no custo da sua militarização, ele vai ter problema em outros setores. Por quê? Porque um Estado bem governado, ele não precisa ter um quantitativo alto, ele precisa ter uma dinâmica, uma logística no seu campo bélico, ou seja, você tem um armamento bom e estratégia para defender o seu território. Isso a gente já conhece. Porém, quem botava essas normas né, arbitrárias, escrotas, era simplesmente o Congresso de Viena. Então, a Revolução de 30, ela vai ser o quê? Você vai tirar uma dinastia e vai colocar outra. Só que ele já é um avanço ao mesmo tempo, por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a gente consegue tirar uma dinastia, então a gente consegue implantar outros valores. E esses valores vão ser o quê? Vão ser direitos sociais. Direitos sociais vão ser o quê? Ah, o cara tem que ter um direito a uma escola, tem que ter um direito a uma assistência de saúde, direito ao seu trabalho ser preservado e por aí vai. Já em 1848, a chamada Primavera dos Povos, você vai ter esses movimentos já descentralizados. A Revolução de 30, ela dá início na França, tá? onde você tenta uma outra forma republicana e você já passa a revolução de 48 com a formulação do seguinte, de que cada país da Europa ele tem que ser independente, tem que ser soberano não a monarquia tem que ser soberana mas o país em si o país é o que? o país é o povo o território e os seus valores eles não podem ser suprimidos ou não podem ser tratados como cachorrinho ali a base de pão duro é você dizendo, olha, você é o povo mas pô para que você fica alegrinho? Tome um biscoitinho, um pão duro aí pra você se virar. Não. Nesse período, os caras já entendem que existem formas históricas de exploração, que é o que o socialismo ele vai investigar. Então, você tem duas frentes aqui, nas Revoluções de 48, que é uma frente nacionalista e outra frente de pensamento socialista. Certo? Sendo que... Ele vai jogar mais adiante, para o final do século XIX e início do XX, aquela dicotomia entre a classe burguesa e a classe trabalhadora, ou proletariado. Tá? Só que o acontecimento principal ele vai se dar aqui em 48, em que os países entendem que nós temos uma cultura, nós temos um idioma, uma língua pátria, que é como se fosse a nossa mãe que coloca na nossa boca as palavras que nós temos que falar e nós temos o desejo de ser autônomos em relação a qualquer tipo de tirania, de arbitrariedade então os povos começam a pensar assim tanto que na primeira guerra mundial tá, os marxistas eles vão tentar cooptar a classe trabalhadora para lutar contra né, o, o imperialismo internacional né, ou seja, as forças de exploração só que cada trabalhador vai largar o seu instrumento de trabalho E vai pegar uma arma para lutar pela sua nação, pelo seu país Para vocês terem ideia de como esse sentimento ele é mais forte Tá bom galera? Então assim, eu espero que tenha ficado claro e eu vou passar para a próxima parte Então resumindo aqui, para vocês poderem colocar aí para vocês mesmos As principais características do ciclo revolucionário de 1830 Elas são o liberalismo, ou seja, a liberdade pessoal do indivíduo e do fazer econômico ou da produção econômica. E as características do ciclo revolucionário de 48, a primavera dos povos, são o nacionalismo, tá? E o socialismo. Certo? Ou seja, a luta contra as tiranias estabelecidas em cada país. Perfeito assim ficar resumido, a gente se vê na próxima.